0: 大家收听喜马拉 雅， 我是喜马拉雅汽车主编卢 云， 其实也就是大家熟悉的云姨。呃， 今天 呢， 非常的开 心， 我们将为大家带来我们喜马拉雅在上海车展一系列的报道。那其实今天这一场报道 呢， 是我们的第一站。正如很多喜欢车的听友们所知道的那 样， 国内 呢， 其实有两大 A 级车 展， 一个是北京车 展， 一个是上海车展。他们呢将会交替性的在两地举行。今年呢，四月十九号开始，上海车展就将在国家会展中心举行了。嗯、呃，喜马拉雅汽车团队这次也会为大家带来全程的系列报道。呃。允许我两分钟时间给大家介绍一下，我们喜马拉雅汽车团队这一次将会如何方方面面的给大家带来车展的直播。比如说，我们会在四月十二号到十八号的时候呢，从今天开始，每天有一场大咖的辩论赛。这个大咖辩论赛呢，我们设计了七天的七个主题，而且每一次的这个辩论赛，我们几乎都请来了行业的大咖，那都是主编级以上的这种、这种牛级的人物。所以他们会怎样去迸发出呃火花？他们会在这个正方和反方的辩论当中，能给大家带来一些什么样新的启发？我觉得这个是特别值得关注的。在四月十九号当天的时候呢，我们喜马拉雅汽车团队会带着二十几个主播进入到十三个汽车的展馆的馆内，然后他们会从现场为大家带来。每一个馆中每一个品牌，他们的这个直播的信息。另外呢，云姨还会和调调还有些好朋友，我们会在六点二号馆的喜马拉雅的直播间，给大家带来一些车展的其他的报道，包括有很多车企的高层，他们会在我们直播间来做客访谈。四月二十号到二十八号的时候，我们依然会在车展现场和直播间一直驻守，然后我们的听友可以在六点二号馆的直播间来找到我们。好了，介绍了这些之后，今天啊，我们就要开始我们的车展预热第一场辩论了。那么这场辩论呢，我们设计了一个特别啊、呃、关注度很高的主题，就是互联网企业造车前景是否乐观。其实我相信很多听友可能跟我一样啊，就是在这个观点上呢，持有的是支持的、乐观的意见。但是啊，今天我们来的这两个嘉宾，他们一个代表了正方，一个代表了反方啊，他们分别是《名车志》的资深编辑宋文婷。此处应,应该有掌声。应该有掌声，<笑>然后另外一个呢，就是喜马拉雅的好，大家很多朋友的熟悉的老朋友了，是一黑到底和那车我知道的主播小黑
1: 啊。此处应该有掌声。哈喽、啊，
0: 那么你们两位今天分别谁是正方，谁是反方呢
2: ？呃，我是持乐观态度，我就人比较正能量一
1: 点啊。那我就负能量了。<笑>
0: 嗯，好，那接下来的时间呢，就是云姨要把话筒要给到我们的这两位大咖了，由他们来聊一聊为什么我要持正方，或者是我要持反对意见。哎呀，
1: 就感谢我们的政府发言人发言啊！那给子我掌声，受不了了，憋死我了！<笑><笑>我感觉你再说一会儿这人就跑光了，你知道吗？就是呵呵怎么着了？一个直播节目让你给做成政府工作报告了，我就特别佩服这种能力，你知道吗？然后其实我们今天啊，哎，一个小时呢，我们按照这种这种节奏往前崩的话，那一个小时以后大家就就就就完了，对吧？所以轻松一点，轻松一点，轻
2: 松一点，轻松一点，对对,对对。我们
1: 今天的话题，上来先抛名来意啊，主题是互联网造车，对吧？所以说呢，根据这个主题，它就势必会有。正反面啊，你看我们的略有抬头纹说嘻嘻呵呵，略有抬头纹是谁家的粉丝啊？然后势必会有正面反面，有认同的就一定有不认同的，对吧？所以说今天我跟宋文婷啊，我们人称婷姐坐在这儿啊，打一架好，每次
2: 都是在嘴上一定要干一架，对,对吧？一定
1: 要打一架啊！婷姐是乐观的，那我就一定要不乐观的。然后呢，呃，云逸刚才说了一大堆，其实在这个之前有一个。大背景啊，就是云一要给大家介绍一下互联网造车这个事儿，对吧？哎、刚才对着百度百科给我们念了两分钟，<笑>两分多钟呢。你这现在一紧张给搞忘了，这个怎么办？主要是为
0: 了刚才节约这个我的开场白的时间，我以后也是想带出我们的两位今天的嘉宾啊。所以云姨就把这个背景介绍呢给大家补充一下，这是为什么我们会想到拿互联网造车企业的前景来作为我们开场的第一个话题。确实呢，大家也知道啊，在特斯拉出现之前，大大家可能都认为。互联网企业他们的和汽车他们是两个关联甚少的两个行业，但是当特斯拉横空出世以后，它就颠覆了很多年以来人们对于汽车的观念。你要知道，新秀特斯拉它曾经市值一度超过了有着一百一十年历史的老牌的汽车厂家菲亚特，所以说从这个时候开始，大家知道原来互联网和汽车的一个组合其实是可以碰撞出很多的火花。中国的互联网企业看到特斯拉的这些成功案例之后，也都在纷纷的开始试水来制造汽车。大概是从我记得应该是从前年啊，一五年开始，这一波汽车和互联网加的这一块是，是应该是在一个元年吧，应该叫做互联网造车的开创年。那个时候有乐视、腾讯、百度，很多汽车汽很多企业都在投入进来。虽然质疑的声音呢是不绝于耳，外界也一直在质疑互联网企业造车只是借助 PPT 去圈钱、圈钱画地，但是互联网企业造车的势头依然是一点儿都不减。比如说像今年的上海车展上，我们就看到了还有很多的汽车企业，他们纷纷的已经在参展亮相。那么上百年的汽车发展史告诉我们说，新的科技向来都是为汽车所用的。还没有汽车企业被其他所行业产业颠覆过。那么这一次，互联网企业造车的浪头到底是来对传统汽车行业,业进行搅局，还是颠覆？或者说像小黑一样的，他根本就不看好。好，我觉得应该把剩下的话题抛给我们两位嘉宾
1: 。我觉得今天特别像个今日说法了，<笑>对对对，这这搞得，哎呀，我的天哪！就本来我们准备了很欢乐一个氛围，生生的变成老年秀的感觉了，对吧？是
2: 顺瞬间 CCTV 了
1: ，对，顺间 CCTV 了。好，那我们就先从。这方面有开始？
2: 对，咱<笑>们还是先听一
0: 下正方、okay ，就是比较正
2: 正能量一点。我
1: 点我个人的观
2: 点就是，我选的是正方、嗯，是因为我觉得就是互联网企业造车，它肯定是有前景的，不然的话也不可能会有那么多的就是企业蜂拥而至的涌到这这一块，等于说处女地上面去耕耘，嗯、努力的耕耘着。嗯，这个是我方的一个观点。
0: 嗯
2: ，就完事儿了。<笑>我因为我因为我觉得这种就是大家都在做的一件事情上面，我只想听一下，就是别人到底质疑的那些点在哪里，也其实也是方便我进
1: 行反驳啦。我的天哪！听起
0: 来的话，我觉得宋文婷是一种很有心机的小女生
1: 。这何止是有心机啊！我们一个小时到现在才六分钟，然后正方观点阐述完毕了，你受得了吗？啊，那好，正方阐述完了，我说我的观点啊，就是说，首先我要更正一个。观点就是，或者说我个人认为的观点，就是特斯拉它不是互联网造车。你可以认为特斯拉是，呃，能源企业，特斯拉是什么火箭企业？认识任何任何企业我都我都我都我都没有异议。但是特斯拉唯独不是互联网企业。互联网企业是什么？比如说百度这叫互联网企业，乐视这叫互联网企业，好吧？然后我为什么不看好互联网造车呢？哎，乐视汽车啊哈哈，乐视汽车就是最好的证明。就是反正乐视今年参展嘛，我也不介意喷的。<笑>乐视汽车就是最好的证明。然后不单说乐视汽车这件事儿有没有，呃，怎么说多大的发展前景，乐视这个摊子就是一颗。呃，没办法往回拉的这样的一个、嗯、一个毒瘤，甚至感觉，然后呃
0: ，毒瘤这个词用得挺狠的
1: ，真的是毒瘤。哪怕乐视电视盈利了，乐视汽车盈利了，乐视哪个哪个盈利了，都不足以均摊它所有的这些亏损。所以说，这就是个巨大的问题。第二点就是，造车这件事儿还是要专业的人，对吧？哎，对了，我们的略有抬头纹说了，互联网造车不是应该用互联网思维造车吗？如果是用互联网思维造车，那今天这件事就没有争论了，懂吗？互联网思维造车一定是对的，就是别捣乱啊！是互联网
0: 造车。哎，我在这儿插播一句啊，就是刚才小黑说到了，嗯、呃，有一个听友叫略有抬头纹，他跟你说互联网造车其实是互联网思维造造车、嗯。那也就是说，我们在现在直播的时候呢，大家如果是听友，你支持正方或者是反方，或者你还有一些别的想法，可以在节目下方跟我们来进行互动，在直播间里评论互动。嗯、当然呢，你还可以去点 H 五的页面当中去选择，我要支持正方还是反。当然，你也可以在
2: 一直播里面找到我的账号、啊，因为我也在直播。
1: <笑>我去，顺便做个广告啊，还在拉粉丝的啊。好，把我们当流量冲到了。<笑>然后，其实这是一个可能有有一点误区的概念啊，所以说我我先阐明我的观点，就是主要源于两件事第一个是。有一个叫小鹏汽车的，你们应该听过吧？是叫小鹏汽车还是？对，我忘记了是叫小鹏汽车。就是把特斯拉然后拆了标，换个标拿去，竟然开发布会了，你受得了吗？然后 PPT 写的特别漂亮，对吧？还有一个就是乐视汽车，乐视汽车最后是。有自己的乐视汽车，还有他贾跃亭个人入股的法拉第汽车。我不说法拉第强，就说那个乐视汽车，那个典型就是 PPT 造车，所以说他无论如何都是造不好的，我是不看好的。好，我也心机一下，暂时说这么多，我先让<笑>好，让我们的正方辩友来阐述一下他进一步的观点
2: 。呃，首先就是说，小黑觉得造不好，就是互联网造车的一个原因是觉得，就是说他没有一个传统制造业的一个根基，我能不能这么理解？
1: 不能，但是我不反驳<笑>你，你可以先按照这样理解 okay, 我。下说。OK
2: OK， 我、啊、我是这样理解小黑现在目前为止阐述的这些观点的、啊嗯，因为就是我觉得互联网企业造车，其实这个辩题我不知道谁出的，这是，真是太贼了，你知道吗？因为他直接横跨了两个行业、嗯，一个是互联网行业，一个是传统汽车制造行业。嗯，这其实是两个，比如说很大的一个范围。这是肯定的。第二就是说，汽车行业，我一直是觉得是所有的行业里面综合科目，或者说就是我们都经历过高考，对吧？就是高考里面有一个叫综合科目，它可能单科，比如说像汽车的，就是安全性也好，批量生产也好，或者说是产业链复杂性也好，它可能不是汽车行业是排第一的，但是它综合打分，不可否认，它肯定是 n u m o n 这点。那么它当中会有一个环节叫做行业里面的叫科技含量，嗯，这点小 A 肯定是，
0: 嗯
2: ，确认的对吧？就是科技含量这一部分，它作为汽车整个就是行业产业制造业里面的一个环节来说，嗯，它确实是涵盖在里面的。那么其实互联网说穿了说到底，它其实不是数据，它玩的是一个技术，也就是一个高科技的东西。那么也就是 说， 现在就是 说， 你只是把汽车行业这一个当中里面的一个分支一个 part 给它扩大 了， 等于 说， 嗯， 在反反补到汽车行 业， 我觉得这个前景是很可以看好 的， 因为它其实是作为一个分支在壮大你整个行 业， 嗯， 这是一点。所以说我说今 天， 呃， 卢云出了一个很很贼的问 题， 他直接横跨了两个行 业， 这是一点。第二点就是 说， 呃。为什么小黑不看好？觉得互联网思维、互联网这个，它只是被互联网这一块给局域掉了。因为我们觉得好像传统的行业里面，传统的一些思维应该是就是先有汽车，再有科技。但是我就举一个例子，两位肯定也是汽车圈的资深人士，肯定都知道保时捷是跑车起家的，对吧？但是保时捷一度要死了，谁救了他 s u v 救了他。现在是市面上卖的最好的，不是卡宴就是母抗，这点不可否认，对吧？是的。也就是说，其实你的一个分支，你的一个旁支是完全可以拯救你整个产业的一个发展的，这是一点。另外一点就是说，现在的汽车的制造商们，他们在考虑一个什么问题？他们考虑的问题不是今天我现在哦，特斯拉亏多少？哦，多少多少什么？呃，新能源车是不是在骗补这些东西？他考虑的是五年以后。我整个汽车行业在干嘛？这点是肯定，因为我们都知道，一辆车的一个研发周期基本上就是换代，我们是以以换代为准啊。基本上是在那个就是呃五年到七年这样子左右的一个时间段进行一个换代。那么就是说，我现在如果只是看着特斯拉在亏，或者说未来汽车这个好像很很不靠谱，或者再说就是说又有比如说富富呃富士康撤资了，看到这些现象的话，你只是看到目前是当下，你没有看到未来。嗯、我相信这些能做就是投资的一些老大的眼光会比我们现在看到的东西要远很多。好了，我也先先说到这里，听听不然的话他路太多，辩方就直接<笑>掐住我的死穴了，到时候
1: 。就老收着说，这让人比较崩溃啊。其实我觉得，呃，我们应该先搞明白一个一个的确是要有一个区分的，就是互联网思维和。呃，互联网企业，这是一个不同的概念。首先、嗯、啊，哇，纪纪律委说小黑加油，我是你的铁粉，嗯、<笑>不行啊，今天还有
2: 带酱圈粉的、啊。今天
1: 今天,今天女士在场，不敢加太多油。<笑>然后还有我们一个小亚的猫，他说他说，如果是传统汽车企业用互联网思维造车，那这个应该是可行的。但是今天的标题不是互联网企业吗？哎，就是这就是我想说的，就是我们首先要区分互联网思维和，呃，呃互联网企业的区别，对吧？互联网思维呢，我是觉得这件事情是不存在的。所谓的互联网思维，这件事情只存在于除了从事互联网企业的，尤其是可能媒体行业会比较多一点，因为媒体行业受到互联网的冲击会相对的大一点。所以说，呃，媒体行业的从业者会特别喜欢挂在嘴边上的一个词儿，叫做“互联网思维”。但是你仔细想想，“互联网思维”到底是什么？我们都是。互联网的原住民啊，相当于你每个人都有自己的微信号，有自己的微博，然后小的时候有自己的 QQ 号，然后怎么怎么着，你的行为都是在互联网上发生的。所以说，我觉得根本就不存在互联网的思维，就是只有现代的思维和传统的思维。那这是就基于互联网思维我的理解。第二个呢，我大概能明白媒体老师说互联网思维的，呃。为什么会说互联网思维这件事？其实互联网思维强，相对于以前的，其实是一种渠道思维的改变。就是说，比如说我做媒体也好，做实业也好，它有一句话叫做“渠道为王”，对吧？然后我先去，呃，搞定什么什么经销商，搞定什么什么渠道，搞定这些那些的东西。但是，比如说。马云造个车，可能直接就在阿里巴巴首页上一推就就卖了，直接面对大众，对吧？特斯拉直接在官网上就预定了，直接面对所有人。那大家可能觉得哇，这是互联网思维。其实这个就是，我觉得这叫做现代现代思维。然后刚才婷姐说了一句话说，说互联网和其其他的东西的差别是科技，而不是数据。其实恰恰相反，我觉得。互联网企业和非互联网企业的真正的差别是数据，而不是科技。因为是，呃，尤其是基于渠道本身来说，互联网最有价值的就是说，它第一能知道它的用户在哪儿，第二它知道它的用户是什么调性，然后它会基于它的用户来进行它的传播吧。其实互联网颠覆最大的就是传播的这样的一个属性。然后再往回说，像你说刚才分支能拯救整体，那我的观点是，互联网造车也好，传统企业造车也好，它的主体是车。那车以后变成什么样？是电动的、自动驾驶的，还是说什么什么无人驾驶的？还是说怎么变成一个移动的空间？是以后的，不管以后变成什么样。它也一定是一辆车。如果说它是变成变成电动的，那比如说电动汽车，电动汽车的电力电池，它就是一个模块，对吧？互联网的一个交互系统可能是一个模块，然后自动的驾驶的数据的收集可能是一个模块。不管它是不是互联网企业，它都一定逃不开这几个模块上面的核心竞争力。那现在的现有的环境下来讲，你要造车就是发动机，对吧？变速箱。怎么怎么着，你也逃不开这些东西，底盘调教你也逃不开这些东西的核心竞争力。所以说，如果说互联网企业不能够在这件事情上做好的话，那它就一定是没戏的。我为什么说特斯拉不是互联网造车？特斯拉是在它的整个的电池以及它的底盘调教，它是真正打造出了一个完整的产品。这件事，特斯拉是不是互联网公司？他按照这个思路去打造，他都会打造出一辆好车。那相相反，乐视就是典型的互联网企业，然后他就掌握了整个互联网的这样的一个宣发的优势，好像用它庞大的整个的乐视的体系去对着各种铺，然后大家有兴趣点都在这里，然后上去说啊，乐视这个企业造车怎么怎么样？实际上，你们是内部的人应该都知道，乐视的。当时说开上台还给云一激动的不得了，开上台的汽车是什么？就是一个电机，然后里边连据说连那个车灯都是，旁边额外有发动机发电机拱亮的这样的灯泡，这不是扯淡吗？所以说我是不看好这样的。好，
0: 哎， 我觉得小(笑)黑的这么长一段时间的独 白， 然后几乎就有点让我都认同了。
2: 你放 心， 云 姨， 我会把你拉回来的。OK， 先说两点 啊， 小黑前面一直说就是说互联网它其实是大数 据， 嗯， 你说可以知道就是我的用户端在哪 里， 嗯， 我的就是目标群体在哪里。我想请问这些目标和用户端是通过什么实现 的？ 是通是不是通过技术来实现 的？
1: 是通过数据，
2: 数据是怎么？数据是？难道是你是一个个样本的采集吗
1: ？是是技术，但是、这个、对 ，OK， 那
2: 就可以了。其实数据只是一个结果，<笑>这是这个是要肯定的，就是你拿到的数据其实是一个成品了，你只是在互联网的 N 个技术的支持下面拿到的这这个数据，这点是肯定的，嗯、对吧？第二点就是说，小黑一直说你首先得试一辆车，但是目前就我研究下来，比如说未来也好，游侠也好，什么我包括我现在就是查了一些，就是今年上海车展可能会参展的一些其他的一些车，甚至很多我都没有听到过，我也是像扫盲一样扫过去，一些就是新新能源车也好，电动车也好，它一般性是有三个主体部分组成的，第一个是互联网企业，第二个是一个资本市场。第三个是一个汽车的代工商，其实就是说，他不是说他不造车，只是他把这一部分造车的这一部分东西全部分，就是分摊给他的一个供应商那变成了，就很简单嘛。我们都知道，未来汽车是谁代工的？江淮代工的。其实江淮汽车它的主体就是在干造车这件事情，只不过。但同时，未来汽车可能还有资本的投入，还有一些互联网营销和传播的一些投入，它是由共同体去构成的。而传统行制造行业造车的这一部分体，只是作为它互联网造车企业的这一个 part 而已。这又回到我前面说的那个那个上面去。所以说，你其实根本不用担心它发动机啊，就是我们现在传统意义上汽车所说的大三件。发动机、变速箱和底盘学家，这些不用担心，因为这已经完全会有一些汽车制造厂商在代工这些事情。所以说这些就是你不用去担心嘛，这些这些你该有的一些汽车的元素它全都有，只不过它给你加加了很多东西进去，加入了互联网的东西，加入了资本，其实资本是很重要的一个环节。
1: 结束了是吧？对，我
2: 只是喘一口气啊，想听一下小黑的
1: 意见而已。啊，首先我一定在这里要反驳了，因为这是我开始前最害怕的一件事，就是说我我无数次在节目里提起过我，我跟我我说未来汽车和理想的车和家，因为都是理想跟李斌做的嘛，我说这两个汽车可能是中国汽车工业去弯道超车的里程碑，它一定代表着未来。但是这件事我必须要纠正一点。未来汽车不是互联网造车，这个是一定的。未来汽车里边唯一唯一的就是说，理想出自汽车之家，李斌出自易车网。但这件事情，它现在这个现代，它叫做现代的造车企业，它的核心竞争力可能是因为未来大家知道它的电动车在纽北跑出了特别好的一个成绩，对吧？然后它的整个的电池的。呃，环境或者说它的这些技术核心技术，刚才婷姐也说了，它是江淮代工的。江淮代工这件事，我也不太认同，因为我知道它有江淮的这样的势力参与进来，但是你不能把它理解成代工这么简单。的确，它里边涉及到资本整合，第一个是。然后有这样的两个，以前是来自于互联网企业的创始人，他有资本整合，有江淮的这样的一个参与的背景，然后他造出了这样的一辆车，这样的一辆车。但是不管怎么样，这辆车我都坚定地认为它叫做现代的造车企业。就是说，理想这个人，李斌，我当时不太了解啊，但是理想，因为我关注了他很多年。理想这个人，他是不是互联网企业的从业的经历，我觉得都不影响他现在能把未来汽车干成。就是这是人的问题。当然，可能他因为干了干了汽车之家的这样的一个创业的项目，然后导致了他呃知道了很多创业里边的坑，然后练就了一身这样的呃能力吧。或者说他能够更比普通人会更有这样的嗅觉。但是，一样他要。解决它的，比如说，如果是电动汽车，就要解决它的电池问题，解决它的底盘问题，解决它的呃供应商的问题、供应链等等等等，所有的模块和技术都要在特别成熟的状态下，它才能够提供一个成熟的产品。而这个产品跟互联网科技，我觉得暂时还没有任何关系，就是说没有直接关系，并不是说没有关系，它不能够形成一个因果关系。刚才你说了互联网的。那个数据是怎么来？是通过技术来的。但是你要知道，互联网的技术是什么技术？编程啊，什么，呃，那个呃，服务器啊，这些东西，我不觉得会对汽车这个产品。产生什么影响？那我觉
2: 得小黑对于互联网的理解实在是太义了。嗯、<笑>那就是说，什么是互联网？其实这是一个行业的问题。小黑说的编程也好，就是的确是我们所说的张江的 IT 的程序员也好，它只是互联网里面的一个很小的冰山一角。嗯，这个是肯定的。我们一直会说互联网企业，互联网企业它的就是一个范范围，就是可能龙头老大是 BAT， 这个是肯定的。嗯，接下来什么什么京东啊，就是一一系列的，其实。第二梯队的也是互联网企业，甚至我们现在所有，包括喜马拉雅，我觉得也是互一个互联网有互联网思维的一个企业，这个你必须要承认。
0: 承认所以说
2: ，就说你不能把它只是仅仅仅的局限于 ，OK， 我只是在编程上面，这个才叫互联网。那么就是很多车载互联，车载互联它是怎么来的？嗯。这个这一点，小黑，你你如果按照你这个逻辑的话，岂不是车载互联也不能跟就是互联网是有关有关联的吗？嗯
1: ，我先解释这件事啊，就是说，<笑>呃，刚才着重的掐住了编程这件事，编程这件事。<笑>我之所以提出来编程这件事，是因为我想说，你刚才说的数据是怎么来的？是通过技术而来的。那技术是，呃，汽车怎么怎么着？因为能带来以后的汽车造车上面的东西。我是想说，互联网这个行业本身的技术和汽车的技术。没有关 系， 比如 说， 但是他们可以
0: 组合。
2: 你要这这点小 黑， 你要你要承 认， 就是互联网的技术和就是汽车的技 术， 我们之间不是打架的关 系， 我们之间是相互协作的关系。
1: 是协作的关系，但不是因果关系
2: 。我我没有说因果关系，但是就是我现在形成互联网造车企业、嗯、这一个概念，是有很多个子集把它去形成起来的，这点是没有疑义的。有疑义，<笑><笑>就是你不能说小黑的意思就是说，如果我只他其实还是停留在一个传统的思维，就是说我做互联网，我就只能做互联网，我是不能兼容到另外一个传统的造车行业里面去的。这点是肯定的，就你的概念就是说，互联网的这个世界里面，汽车是闯不进来的，因为我们是不能协作。但凡我们协作，我们就不不不就必须有一个强弱，或者说是有一个就是说有一个主导，有有一个从属。你其实是这样的一个概念，但是不是它？其实他们这三款是一个并列的关系。也就说，可能大家、就是就是用一种就是说合作关系的去解释的话，可能一个就是我们媒媒体行业比较熟悉的一个是主编，一个就是出版人，一个负责的内容，一个负责运营，他们其实是一个协作关系，所以说没有任何可以打架和一个就是挟持的一个关系在里面。第二点就是说，我看了目前为止，如果按照小黑来说，特斯拉也不是属于互联网造车企业，未来也不是属于互联网造车企业。那我想请问，现在的互联网造车企业，我们现在所说的什么呃小鹏也好，什么呃游侠也好，都不算吗？算，
1: 游侠和乐视汽车都是互联网造车企业
2: 。OK， 那么就是说，你的一个算和不算的界定的界限在哪里
1: ？就是我的意思是说。<咳>特别简单，乐视汽车这个名字是，我不是说它是因为乐视的互联网公司的名字来的啊，乐视汽车是典型的一个互联网整合的这样的一个概念，就像你刚才说的，找这个找哪个代工厂，那个找哪个代工厂，那个怎么怎么着，这个怎么怎么着，它的核心技术不是一个，呃，我我先反过来解释，为什么说未来不算。因为未来是小黑，
2: 你要搞清楚一点，就是说我们今天讨论的不是说未来和特斯拉是不是互联网造车企业，嗯、我们今天讨论的是互联网造车企业。嗯 ，OK， 哪怕你我们不说未来，不说特斯拉，嗯、就是说就说游侠也好，小鹏也好，嗯、他们有没有前进？这今、嗯、这个是今天的辩题，这得搞清楚，对吧
1: ？没有，没有，
2: 没有。OK， 可以继续往下走
1: ，因为它不具备一辆车车的产品啊。一辆车里边任何一项的核心竞争力，明白我的意思吗？就是说，我现在问你，阿里跟上汽来合作的这样的车，你觉得它算互联网造车吗
2: ？阿里只是荣威的一个目前的现役的情况来看，阿里只是荣威的一个供应商，我可以这样讲
1: 。对，那就是这个问题了，那它不算互联网造车，没错吧？
2: 阿里现在只是荣威的一个供应商，但是你可以看出的就是阿里的一个野心，他不是要，只是就是专攻于就是给荣威上上汽做一个服务，他等于说是想吞掉整个车载互联这一块区域。他接下来的野心远远不是说你上汽可以喂得饱的。其实说穿了，在这件事情在我看来，上汽只不过是做了马云的一个白老鼠而
1: 已。阿里是要占据以后。在汽车这个场景里边的车载互联的入口，这是没有错的。对，我的问题是，你觉得它算互联网造车吗
2: ？它现在不算互联网造车，但是我觉得马云是有这个野心的、嗯
1: 。好，那我的问题来了，你怎么界定互联网造车？你觉得什么样的车算互联网造车？我
2: 觉得互联网造车企业，你只要三个，就是我前面一直在反反复强调的那三个字基、嗯，一个是。汽车制造商，一个是资本的一个投入，一个是互联网公司的一个介入、嗯，三者如果是具备的话，大家都是属于一个三驾马车并驾齐驱的一个情况下，我觉得就可以形成变成互联网造车企业
1: 。呃，我不这样认为，我认为互联网造车就是说一个互联网企业去干涉一个汽车产品研发的主导环节，就是它能对这个汽车产品起到，呃。怎么说核心影响力的这样的一个作用，而不是单纯的渠道上面分发或者说是宣传
2: 。我觉得小黑其实等于说是把“互联网造车企业”这个字，只因为先入为主了“互联网”在前。如果是造车互联网企业，你是不是就不会那么的去排斥这个这个事情呢
1: ？不，互联网造车的重点是造车，对，然后谁来造车，而。造车互联网的重点是车载互联网，这是两回事儿，这是两回事儿
2: 。OK， 然后你如果
1: 是车载互联网的话，那没有什么好说的。BAT 在中国，然后那个美国的 Google 就是大鳄呀，因为你没有比它更好的数据，那这就是最简单的，这就这就是护城河了，这是趟不过去的。所以说。它是两回事。
2: 汽车圈，汽车界就是我们知道所有的车型有一种车型叫做 crossover， 嗯，这个我们都很熟，嗯、我们三个都很熟嘛、嗯，对吧？大家对车型都是非常了解。嗯、那也就是说，你如果没有一种，就是照你照小黑的说法，就是说互联网造车就一定要是，就比如说在 MPV 还好 SUV 之间一定要有一个界限，因为你其实是一个主导。你一定要就是说，要自己的资本投入，自己的产出去造自己的底盘、发动机。但是没有，现在哪怕是一个主机的一个就是厂商，汽车整车厂商，它的所有的零部件可能也是向其他地方采购的。就像我们最最最清楚的，比如说采埃孚的，它专门提供变速箱的。难道对就是宝马、奥迪、奔驰来说，难道这些变速箱也让我自己去造吗？其实小黑的这种概念就是说，我一定要自己掏钱，自己去研发，自己去买地。我这样的话做出来的一辆车才叫互联网造车，是这个概念吗？那么就说现在的所有的边界又变成了一个闭环的一个形式。不,不不不
1: 不不，你太亢奋了，但不是。不是亢奋，但不是这么回事不是这么回事很简单，我现在举个例子，比如说，呃、发动机也是外边买来的。我暂时说发动机型的汽车啊，不说电动汽车，发动机也是外边买来的，然后变速箱也是外边买来的，就是所有的都是外边买来的。我只作为一个整合商，没错吧？你的理解是这个样子？比如说我是乐视啊，我现在只做一个整合商，发动机是宝马的，变速箱是奔驰的，然后呃那个设计什么什么的是是哪,哪哪哪哪的，然后我这一大堆的。东西来做整合商，我现在乐视出来一个组装的什么什么东西，我把它组装起来，你觉得这辆车能好吗
2: ？问题是现在所有的乐视也好，未来也好，他不会自己去采购，他有自己的一个供应商。嗯比如说像江淮，我我不管它这种作为自主品牌、华西品牌，它的一个质量如何，但是它至少是一个整车厂商，这一点是肯定的。它不用我自己再去采购，我已经不用花这样的心思，等于说是一个分销，因为。小黑的意思说，我自己要去说是分，如果一旦有有了采购这样一个行为的话，是不是就代表着我就不能好好的造一辆车了呢？那岂不是又回到了原来闭闭关锁国的那个就是倒退的一个年代？我们现在是什么？互联网的概念就是把所有的界限全都给打通，我们是没有边界，是没有界限的，这个是肯定的。
1: 那我的问题又来了，如果是按照你的问题是，嗯、不管是未来对江淮还是乐视对 X， 对吧？嗯，那这样的话，我应该看好的是江淮，而不是未来了。但我为什么看好的是未来，而不是江淮
2: ？这问题问题就在这里，有我一直说就是弱弱联手，其实这一点是。我很赞同的，因为我觉得在这个时代里面，就是说抱团其实是很需要的一件事情。我为什么要看好江淮呢？我因为看不好江淮，所以说可能有一个未来，我加入了很多新型的概念，包括一些互联网的一些，就是当下我们觉得应该是呃比较。是遥不可及的，或者说是一些老包菜可能不能接受的一些东西，但是有一个大的框架，等于说是一个资源整合的过程。现在所有东西都讲的是一个呃资源整合，对不对？那么就是按照小黑这种概念的话，我举一个例子，摩拜单车，如果只是一个普通的一个汽车，就是那个自行车生产商，你肯定不会看好它，对不对？但是你现在摩拜单车，你看好吗？
1: 我不看好<笑>，<笑>我真的不看好
2: 。OK， 就是摩拜，摩拜单车，就是说，你可以说它只是一个造自行车的一个厂商，还是你可以把它看成是互联网形式下的一个共享单车？你是如我们是如何去界定它的？所有人，目前为止，摩拜也好 ，OPPO 也好，小明也好，我们都其实把它看作是物联网的一个很具体的一个表现形式，这点是肯定的，因为它所有的端口都是在你手机的 APP 上面去完成的。其实就是用一个互联网的一个概念，去打通了你所有的，包括就是说以前原来传统实业的一些制造业的一些东西。我不可能现在再去家里去备一辆自行车，这样的年龄家已经其实在北上广这些城市已经越来越少了。但是因为现在交通出行，包括你整整个全球的一个污染也好，环境也好。这种各种各种关系，可能低碳环保也好，各种叭叭叭这种高大上的那种形而上的那种意识，但是这个时候，你其实摩拜单车已经做了一个很好的一个示范，告诉你互联网造单车这个概念是什么东西
1: 。呃，我觉得摩拜单车的特点并不在于单车，而是摩拜、okay ，或者说而是共享吧。如果你要这样来类比是不对的。你要这样来类比，你应该是说类比共享汽车和你应该类比 Uber， 我都认，但你不应该类比造车这件事儿
2: 。造车这件事情，我我再举一个很简单的例子嘛，就是说，呃，特斯拉，你说它不是就是一个互联网概念的一个造车企业，对吧？嗯、但是我我现在就是说
1: ，想请问一下，啊、互联网思维和我刚才已经阐述了啊，互联网思维和互联网造车是两回事儿，两回事儿。我不太认同“互联网思维”这个词。特斯拉是个非常现代思维的，符合现在这个社会的方式的。造车
2: 小黑现在来说是符合现代思呃现代思维。那么现代思维，现代人，尤其像我们这种就是八零后这种中年。中年妇女、嗯、中年男子都已经其实是有一个互联网思维在里面的。嗯、你敢说你现在查所有的资料，你是通过的是报纸而不是一个网络吗？不可能、嗯，你现在所有的端口全都是从你的手机端口进去。也就是说，其实小黑现在的是现代思维，其实倒退来说，用另外一种说法，其实就是一个互联网思维，对不对？这点是肯定的
1: 。不对，不肯定。我问你个问题，你觉得特斯拉和普通的车最大的最大的差别在哪？
2: 特斯拉，我觉得就是一个电动车、啊
1: 、那最大的差别是电动，没错、啊，对，是电动、嗯。那特斯拉的核心竞争力应该是，第一就是电动这件事情，不管是加速也好，我跟你说我的感觉啊，它的开起来的质感和普通的车是不一样的，我觉得特别有乐趣。然后。它最大的差异化其实就在于驾驶的感受，因为它是电动。那特斯拉解决的问题就是，第一，它的电池，不管是充电速度、续航等等等等，然后基于这个电池放在这儿，能调出来一辆让人特别好开的车，我觉得这是特斯拉的核心竞争力，或者说区别吧。但是这跟互联网有什么关系？
2: 那我想请问小黑，是不是已经不记得特斯拉还有一个驾驶辅助，就是 Autopilot？ 其实也是算是自动驾驶的一个环节了，这部分是有吗？嗯、有特斯拉其实投入了很大一部分力量在这上，这这个研发上面。嗯
1: ，没
0: 错。OK，
2: 我倒退来说、嗯，就我就倒退回小黑前面所说的两部分，一个是电池电动的，嗯，其实就是这关乎于将来就是整个大环境、大气候的一个新能源的这种这个说法，对吧？第第二个就是说 ，Autopilot 它的一个就是自动驾驶，其实是跟那个就是。我们现在的很多车，基本上所有的车企都在宣扬的驾驶辅助系统。其实倒退来看，就是我们现在传统行业大家都在做的一个事情。嗯，这点你不可否认，因为我们所有知道的驾驶辅助、定速巡航也好，包括这些就是呃不自动泊车也好，其实就是为将来的自动驾驶做铺垫。嗯、那我就是，其实就是进入到我接下来的一个一个话题了啊、嗯，就是说。那么我今天在做的，包括整车厂商，我们传统按照小黑的思路说的，就是传统的制造业。用我的思路，按
1: 照你的思路说
2: ，按照就是传统的、传统的那个就是制造业，他在做什么事情？他在做驾驶辅助系统，对吧？他在做他的，包括很多 Hybrid 的一些电车，包括像宝马、宝马的 i 3这种电纯电动车。他基本上都已经在做，目前朝着特斯拉组成这特斯拉两部分的一些组成单元，在往里面走了。他们为什么这为什么要这么做？我想请问
1: ，你先别问我这个问题。OK， 那我来回答这个问题。啊、你先回答了其实很
2: 简单呀，就是他其实也是在个朝着这样的一个方向在走啊。嗯。只不过一个是已经在终点，可能我告诉你一个结果，我把结果呈现在你面前。互联网造车企业就是把一个结果，就是我们可能传统企业走到的终端的一个结果放在了你面前。为什么我们现在？当然，我其实不是很看好自动驾驶这件事情啊，因为我觉得根据目前国民的素质，应该还达不到能自动驾驶这个程度。包括就是物联网的设施的一些基建的一个完善也好，怎么样也好，但是这肯定是一个终端的一个目标。嗯，对吧？这点是肯定的。第二点就是说，你不能就是说以现在的我们在做的只是跟着现在车企在在做什么，所以说你就觉得 OK， 他可能没有前途或者怎么样。你要看好的是整个远
1: 景。我从来没有，我从来不看车企在做什么。首先啊、嗯，第二个就是说，呃，我借着你的话题再说一句，我是看好自动。驾驶这件事情的，因为这就是很看得见的未来，可能在五年之内就会发生。我们先不对这件事情讨论啊，我想问的就是说，你刚才说到了，因为我刚才说到了特斯拉最主要的区别是电动这件事，然后你刚才说到了特斯拉的驾驶辅助系统，那我现在问你一个问题，把特斯拉的驾驶辅助系统放在宾利上，或者说劳斯莱斯上，你觉得成立吗？宾利也好
2: ，劳斯莱斯类也好，他们会有自己独立研发的一个团队。大家各自团队其实是没有相互的交互的，包括就是很多，比如说像自主研发的底盘悬架也好，包括是就生产车的模块也好，其实这些都只是大家各自发展的一个需求和方向定的一个位不同而已
1: 。哦，你没有回答我的问题，把特斯拉就现在的这套模块，宾利接受。放在宾利这边，放在宾利这边。因为我觉得
2: 宾利觉得他的理念跟那个特斯拉马斯克的理念完全不一样
1: 。好，这就是问题来了。如果说他接受，就是他跟特斯拉在其他的地方都相同，他也拥有什么自动驾驶辅助的模块。比如说，我还是依然认为特斯拉是特斯拉，其他的是其他的，这是特斯拉最不同的地方，不是不不单单是那套呃。辅助系统和自动驾驶，当然它也的确不可能出现在那个传统的，就是比如说宾利、劳斯莱斯这种车上。但这是现代，就是我说的现代造车的思维和过去造车思维的不同，而不是所谓的互联网思维的。不同，我觉得、啊、互联网思维，我觉得小小一直要
2: 吧？就是互联网思维跟现代思维就是做一个割裂，知
1: 道吗？互联网企业不是互联网思维，因为我不太认同互联网思维存在的这件事儿。就是你可以理解成我说的现代思维是你说的互联网思维，然后我是讨论的，就是说特斯拉，它首先它的核心，它的差异化的地方并不在于它是一个互联网企业，它是解决了电。动也好，或者说解决了刚才你说的模块也好，这里边什么激光雷达什么，这都是要突破的核心难关。我不认为互联网像，尤其是就一看我刚才说的乐视这种，我觉得它是做不出来的
2: 。所以说，小黑又回到了他原来一直在纠结的那个点，他觉得我们要解决所有车的一个问题，就必须是什么企业要干，就把这些事情全都给解决了，我才能开始造车。他还是没有一个协作的一个概念，你知道吗？我现在他一直没有协作这个概念在脑子里面，那我,我觉得这个题目就没办法就聊来去我
1: 。我现在举一个比较具象化的例子吧，就是说李斌的未来，好吧，这样说，未来汽车跟江淮合作是能造好车的，但是易车网和江淮合作，或者说汽车之家跟江淮合作是造不好车的，这是我的观点。
2: 但是你要知道，未来汽车不是说只有江淮、只有李斌、只有一车，这个是肯定的，对吧？嗯，他是有，他们是共同存在的，不是说我今天就李斌跟江淮去合作，那也不要讲未来了。嗯，未来是一个统概念，它上面集合着很多个子集
0: 。你很喜
2: 欢把这些子集全都给割裂开来，该干嘛干嘛。如果只要有一个没有达到一个汽车厂商应该有的一些就是标准的话，就完全就是不成立。就说有一个环节没有办法打通，如果不是自己的说所属权在我这里的话，就没办法推行。这个是小黑的一个，就是比较闭环的一个概念。这个是我觉得是互联网，互联网不应该有现代人，或者说我不要说互联网思维啊，就是说现代人思维应该就更加 open 一点，没有界限这个概念，这个是肯定
1: 的，嗯、没有界限。但是我说了。未来就是你刚才说的所有的子集，因为我刚才只说了江淮，其他子集我不知道嘛，就所有的子集加在一起，我还是这个观点，未来跟他合作就是。或者说未来跟他们联合，就是未来不是跟
2: 他们联合，而是他把这些子集都给聚集在一起，嗯、聚集到我未来这一个大的一个篮筐下面，这个是一点是未
1: 来，而不是易车对，对吧？
2: 都所以说现在我们讨论的是未来的未来，嗯
1: 、对未来我就根本就不觉得它是个互联网企业，对,对啊，易<笑>车是。互联网企业，这个我是认同的
2: 。的的，所以说小黑小黑的意思说，汇亿车是互联网企业，就是、说你的子集有互联网的成分、嗯，但是你的血统里面，因为只是有这么一点一个一个部分是有互联网的，但是你统的，因为还掺杂了其他元素，所以说你就不能有这样的一个涵盖。嗯、如果
1: 单讨论未来呢，会陷入牛角尖儿。我还是想拿未来和乐视去对比。就是说，你这个占的比重，或者说它行驶的路线，你就知道我想说的是什么意思了
2: 。但是形式也好，路线也好，它最终的一个结果，它是希望把一辆车呈现在你面前。嗯、没错，这个是肯定的，对吧？是的。是的所以说我其实不用去研究它的一个路线和结果，我只要看哦路线、嗯，我只要看它的一个结果、嗯。我的结果是，不管未来也好，还是乐视也好，它最终是一辆车，并且是搭载着一些电动的一些。概念，嗯，还有车载互联的概念，它是呈现在你面前的，是的，这个是肯定的。
1: 对的，终于回到路上来了。嗯、好，就是这一辆车未来能呈现的好，乐视呈现不好，我可以赌这个定论。然后未来能呈现的好，跟未来是不是互联网企业没有关系。小黑一定要去界定。互联网企业是不是？ Okay, 互联网界定。我们今天在讨论的话题、就是。我们今天讨论的话
2: 题其实是、嗯、不是说讨论未来，还是讨论乐视谁更加有前途？嗯、也不是讨论特斯拉到底是不是互联网企业、嗯，互联网造车企业、嗯，而是互联网造车企业。就是说，现在我们可能更加多的撇开未来和乐视不谈，嗯、游侠也好，云度也好，什么还有什么小咖啊，这种，嗯、包括我,我查了很多，其实我这根本就不认识的一些企业，嗯嗯、他有他们有没有未来？嗯这个是今天要讨论的一个坏话题 啊！ 讨论了五十分钟才刚刚回到一个正题上面 去， 真是 的， 哎， 对 吧？ 这个是一 点， 另外一点就是 说， 你现在只是在看到了一 些， 就是你认为不是互联网造车企业的一些你不看好的一些前 景， 但是你没有看 到， 你放在整个行业来 说， 或者说跳脱行业是。当它横跨了 N 个行业，你要知道，现在所有的电动新能源车搭载着互、呃、车载互联的，它都在一个什么期？用，这这个时候需要一个嗯经济学的学渣来跟你普及一下经济学知识啦。它现在都是在一个产品的导入期，这个是肯定的。产品一个产品，不管你这辆车你看好也好，不看好也好，它其实有四个期限，一个是导产品的导入期，一个是成长期，一个是成熟期。再到最后一个衰退，也就是说我们说了要要更新换代了，对不对？<笑>那么现在你所有的电动车、新能源车，不管是什么，将来我记得好像上海车展马上也要发的那个林肯的 Call， 它应该也也是这个车，它其实也是在一个产品的导入期。嗯，那这个时候其实它的一个呃发展的态势，我们其实谁都看不清楚
1: 。看得清啊？为什么看不清啊？<笑>就是你刚才所说的那一堆，不管是。呃，乐视、游侠，什么什么那一堆，我我都已经定，就是根据我的个人观点下了定了，就他们就是没有没有、就是没有未来。然后就是小小黑的意思说，将来有未来的是什么车
2: ？以你现在对于这个行业的判断，嗯、你觉得将来未来比较有趋势的车是怎么样子的车？难道还是目前有的这些车吗
1: ？我觉得未来汽车就是有未来的呀，未来汽车还有理想的车和家，虽然我没有看到这辆车长什么样子啊。但是这就是未来，就是他们至少在下一个未来可以上牌桌，而刚才你说这些都上牌桌。小黑其实已
2: 经已经间接的就是肯定了我现在说我就正方的观点，你<笑>知道吗？为什么呢？就是他说未来的车是有未来的，<笑>或者说就是车厂家的车是有未来的。其实这些车的一个共同的特点是什么？就是我们前面回到的那个。一直有有有有有的一些概念，就是目前我们可能把它拆解成 N 个分支的那些电动的车载互联的，包括一些甚至说，其其实我们扯资本可能扯的有一点太高大上了一点，可能不是最贴贴我们现在跟车车迷有关的一些东西上面去，但是这些其实代表着整个行业的一个趋势。因为为什么你现在说的未来也 好， 包括车厂家也 好， 它里面一定是有互联网的一些成分在里面 的， 这个是肯定的。
1: 有互联。现在已经没有任何一样东西能逃开互联网。好，那么也
2: 就是说，你没有办法有任何一样东西逃开互联网的成分，你又如何来界定？一定非要把什么东西一定是 BAT 才能做互联网吗？不是。那照你这么说，今天我们在喜马拉雅，喜马拉雅是不是只能做广播，不能做互联网企业了呢
1: ？喜马拉雅不能做汽车。
2: 卢伟，他是在砸你饭碗吗？
1: <笑>不，我说的汽车不是说汽车媒体这件事情一定要搞清楚。我说的这些未来，我说第一件事，所有人都、所有行业、生活都逃不开互联网，这是个大前提。第二，互联网造车和逃不逃得开互联网，这是两个概念。第三，未来有未来，并不带，并不是因为未来汽车是互联网造车，而是因为它是一个。符合了现代趋势的造车理念，不管是它在新能源上堆积自己的核心竞争力，它在车呃车载互联网的这个这个趋势上面有自己对未来的一个展望和研发。就像你刚才说，它有各种模块的组合，我不认为这每一项或者说所有的东西连败起来，它叫做互联网企车企造车。因为我刚才说的很明显乐视汽车那件事儿它就是互联网造车，游侠它就叫互联网造车，对吧？还有什么？你刚才说查了一堆，这叫互联网造车。但是未来汽车和啊林肯的靠对吧？甚至长城的魏，我觉得都有可能是有未来的。为什么？因为他们在认真的去造一件车。不管是呃理想是去造呃电动的，就是新能源的代表未来的汽车。长城去造魏，就是说在现在的这个基础上，因为他要抢现在的份额，对吧？还有那个呃吉利的林肯的靠， a l 是到底是什么样子的？他们都真的是在造车，是在造车这件事是最重点的地方。然后那些我说的那些互联网造车，真的不是在造车呀，同志们。
2: 他们不是造车，那么请问拿出来的这个是什么东西
1: ？壳子呀，真的是壳子呀
2: 。也就是说，那你说的壳子。里面是不是包含着我们对于车的，就是传统意义上车的一些审审判？不管是电动车也好，还是汽油车也好，嗯、有没有？它有
1: 。有什么
2: ？如果说这些这些你所谓的造出来的壳子，嗯、它里面有电池组吗？有。<笑>它里面有底盘悬架吗？有。其实它该有的一些大三件，能让一个、嗯、一辆车就是四个轮子在街上跑的一些元素，它、哎、其实全都具备了。云姨
0: 在这个时候要强势插入一下、嗯，我们今天一个小时的直播辩论，现在还剩下五分
1: 钟时间，正方和反方的两位辩友，最后总结一下。得罪人的问题啊！啊，你觉得乐视汽车有未来吗
2: ？<笑><笑>我为什么觉得它没有未来呢？我觉得就是所有的东西都应该抱着一个就是乐观的态度，嗯、尤其是、嗯。当今这一个市场就是一个资本涌入的市场，嗯、因为为什么？很简单 ，BAT 在垄断、嗯、，BAT 在垄断什么东西？像阿里巴巴，它自己有优酷，对不对？嗯，它像腾讯，腾讯它还投资了特斯拉呢。嗯、就是说，基本上所有的就是互联网的企业，全都在各个行业里面形成一个垄断。其实这是互联网企业最可怕的一个地方。互联网造车企业可能只是在你互联网的一个分支下面。形成的这样一个企业而已。至于将来会不会吞并，包括你将来，比如说可能摩拜和 OPPO 会合并了，就像当初滴滴和滴滴和就是快滴那个时候合并，道理是一样的，只不过是老大和老二在最后做一个比较聪明的一个决定而已。那么现在其实不管是未来也好，娱乐室也好，游侠也好，他们其实也是在做一个尝试。但是他们是朝着互联网造车企业这个方向在走，你知道吗？他不可能把我说我江淮汽车就变成一个互联网企业，他不是这么说，他要给他一个大框框架，叫做未来汽车。好
0: ，把前面宋文婷这一部分理解成是你今天这场辩论的一个总结陈陈词吗
1: ？我的总结陈词来了啊，就是说，腾讯投资了特斯拉，只是腾讯的钱跟特斯拉发生了关系。腾讯可以在资本的层面，或者说战略层面，有可能会对特斯拉产生影响。当然，依据它股份的比例啊。但是它对特斯拉，比如说 Model X、Model Y、Model 什么长什么样这件事儿，腾讯是没有话语权的
2: 。腾讯不需要有话语权。腾讯从来没有说腾讯是一个互联网企业，但是它只是把造车这一部分事情第一就还给了特斯拉去做而已。对不对,对？那么就是说是，特斯拉其实拥有了一些，就是资本投入也好，啊、或者说是本身就是马斯克做他的一个互联网。如果按照这件事来说
1: ，明天阿里投资了<笑>东风日产。那你觉得？我觉得阿里应该不会那么没有眼光。我就假设阿里投资了东风日产，你觉得东风日产就变成互联网造车了但问题
2: 是，你现在要搞清楚，小黑回到的是说，如果我接受了一个资本投入，我这个企业就变成了一个互联网是不是的，不是的。不是的。但是我们现在一直在说，就是说，按照小黑的思路，就是说，江淮汽车是不是会变成不会？因为它是有叫未来啊。
1: 对呀，对呀，是
2: 另外成立了一个企业啊，对不对？
1: 没错<笑>
2: ，所以说这个事情是有可以可以谈啊。小黑一直说他会看好未来，汽车的未来啊，所以说这就是。就互联网造车企业的未来是 OK 乐观啊
0: ！要不，要不咱们另起一场吧？<笑>我们明天接着来谈这谈这个，谈完之后开始我们明天的第二场。<笑>好
1: ，本场暂时没有定论。
0: <笑><笑>对，本场呢就是我没有想到这么快的时间之内，然后我就一直在对面，然后也没有插嘴，就看到我们的正方和反方一直非常亢奋的，然后延续着自己的这个主题。
1: 我们的 j A O 下了辆 T 3他说活动吗？啊、然后呢？活动啊，送个车模啊，他说，
0: 送个车模，送个车模。啊、呃。对。然后这就刚才谈到了，就是大家可以关注我们喜马拉雅汽车今年在上海车展我们带来的系列报道。嗯、然后我们也准备了很多丰富、丰富、丰厚的礼品可以送给大家，比如说刚才这位听友谈到的车模。然后呢，今天这第一场辩论啊，刚才在一个没有定论的这个尾声当中，然后我们先让它结束。然后再次感谢宋文婷和小黑你们带来的这些精彩精彩的这些思维简直就是
2: 唾沫横飞了已经，也也让我也
1: 让我真的,是<笑>真的是对
0: 于什么互联网思维、互联网企业、互联网背景企业等等有了更多的这种呃偷换概念的技巧学习。那么明天我们将会为大家带来的第二场呢，其实也是一个非常有争议性的话题，就是自动驾驶是否能够成为普遍现实。然后我相信这个也会有很多听友关注。我们明天下午依然是在五点钟到六点钟的时候，会有两位神秘大咖到场。然后我们会在北京为大家带来这场直播啊，这个辩题是自动驾驶是否能成为普遍现实。好，那我们就敬请期待明天的这场辩论。